0: Estamos cerca de vos. Bésame de Noche. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Iniciamos una semana más de programación y como siempre, bueno, es un placer poder conectarnos y es un placer poder llegar hasta donde nos estés escuchando eh, en un programa que por supuesto siempre hemos pensado eh, desde una óptica, poder crecer juntos, eh, poder revisar nuestra vida y por qué no empezar a tomar algunas decisiones que son importantes. Hoy vamos a arrancar nuestra semana con, junto a Mónica Segura, que ya prontito se conectará con nosotros, con este tema. Duele saber que esta relación no funcionó. Duele saber que estamos en un proceso que siento que yo creí que sí, pero que resulta que no. Y entonces se instaura un poco el tema del desamor. Y en alguna medida, cuando yo siento que no funcionó, a veces tendemos a, a pensar de forma muy complicada. ¿verdad? Y, y podemos hablar del desamor como una oportunidad de crecimiento y podemos hablar del desamor como algo que tendríamos que considerar superar y que, y que nosotros nos podemos permitir revisar desde muchas perspectivas cuando algo no funciona cuando algo no funciona eh, pues llega un momento de, de ser realistas podemos hacer una lectura de fracaso podemos hacer una lectura de, de estupidez podemos decir qué tonto fui podemos hacer una lectura profundamente nostálgica, podemos hacer una lectura de conflicto Podemos hacer muchas lecturas, algunas de estas yo incluso diría que hasta con cierta, cierta validez porque van a implicar todas nuestras emociones, pero que nos duela mucho lo que no servía es como una contradicción muy interesante. Moni, ¿cómo estás? Eh, hay que encender tu audio. Moni, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias,
1: Rafa, muy bien. ¿Y vos aquí? Feliz de poder estar esta noche con ustedes.
0: Moni, duele saber que una relación no funcionó.
1: Claro, este, es parte y un proceso normal de haberse vinculado con alguien que uno tenía una proyección, unas expectativas, hasta un propósito. Sin embargo, Rafa, creo que también en medio de saber que no se pudo continuar, que no es factible, creo que nos invita a en cierta manera despojarnos de esas cosas que tal vez nos estancan, nos paralizan, para retomar un nuevo propósito, un nuevo presente. Y esa es la parte que tenemos que aprender, no solamente a despojarnos y a despedir con amor, sino también a construir algo distinto. Y eso es casi que encontrarse con uno mismo nuevamente.
0: El desamor es una oportunidad. Ciertamente no queremos que esto pase en nuestra vida. Y cuando se inicia un proceso afectivo, Deseamos clara y abiertamente que las cosas funcionen de forma tal que podamos construir una relación hermosa. No obstante, cuando la ruptura llega, el desamor necesariamente es una gran oportunidad. Y tendríamos que partir de esto. Primero, es un hecho, llegó el desamor. Y al margen de la razón que nos llevó a esa ruptura, cuando ésta se transforma en un hecho, el desamor, ¿por qué es una oportunidad? Porque nos permite hacer una revisión de todos aquellos elementos que nos llevaron a este en, des, en desenlace. Y sí, hoy estás ahí, es un hecho, es una realidad, y al margen que tengas que asumirlo, al margen del dolor, también es importante pensar en esto, en dos grandes ejes. ¿Lo arruiné? ¿Lo arruinamos? ¿O lo arruinó la otra persona? Pero lo cierto es que se acabó y desde ahí tenemos que empezar a hacer una revisión.
1: Claro, Rafa, no podemos quedarnos en ese acharita, ¿verdad? Acharita, ah, me hubiera encantado. Creo que tenemos que aprender a perder y en la vida también, en esa pérdida aprender a agradecer lo que se vivió, lo que se disfrutó, lo que nos enseñó y lo que tenemos que redefinir y replantear ahora, no solo en otra relación, sino también con uno mismo. Y yo creo que es una oportunidad para redefinir, es una oportunidad para reencontrarse y no solamente para estar ahí en un muro de los lamentos. Yo creo que es necesario hacer límites, establecer pautas y dejar el pasado donde está, en gratitud y en aprendizaje.
0: Claro, hay una etapa en la que uno dice, bueno, y qué triste, a veces quedan deudas, a veces quedan hijos, eh, el tiempo, ¿verdad? Utilizamos esa Mónica, esa psicología popular que dice, bueno, pero es que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Pero bueno, fue tiempo perdido realmente.
1: Yo creo que siempre en esta vida todo ayuda para bien.
0: Hagamos de esta noche una noche especial. Bésame de noche. 7 con 11 minutos. Esto es Bésame de noche, 8990-004, nuestro WhatsApp. Eh, siguiendo sobre esta misma línea, duele saber que una relación no funcionó y el primer criterio, bueno, Mónica tiene otros también. Ustedes saben que siempre les hemos dicho que acá en Bésame de noche no necesariamente tenemos que estar todos en la misma sintonía. Son, es un tema de opinión, es un programa de opinión. Uno, es un hecho, el desamor llegó. Y dos, negar el hecho siempre va a complicar la escena. Hay una etapa inicial en la que el desamor podría ser que no se vea como una oportunidad ni como proceso de aprendizaje y menos como un puente de desarrollo o de reorganización de vida. Pero cuando este proceso, desde la negación, la fantasía o le ponemos virtudes inexistentes a quien ya no está, se, se nutre desde ahí, siempre va a ser profundamente más desgarrador. No se trata de llenarse de odio o de rencor, se trata de reconocer, Mónica, que no funcionó.
1: Claro, se trata de ir procesando, ¿verdad?, este nuevo presente. Y vuelvo a decir, Rafa, es muy usual que cuando uno esté en un, en un proceso reciente de ruptura, de despedida, de duelo, que en la cabeza uno todavía esté, ¿verdad?, con esa mentalidad agitada, con esa mente de recuerdos. Sin embargo, creo que tenemos que ir construyendo en ese despojar espacios nuevos de recreación, de creatividad, de disfrute con uno mismo. No podemos quedarnos aislados, llorando, este, y solamente en los recuerdos necesitamos empezar a ser un poquito más determinantes, más comprensivos también, pero más firmes en la parte de que ahora en este presente ocupamos rellenarlo, no podemos quedarnos en, en el vacío de, de, de nuestro corazón, sino bueno, ahora cómo me vuelvo a encontrar, vuelvo a construir, a hacer cosas que tal vez antes no hacía porque estaba ocupando el tiempo, recordemos que cuando uno deja a alguien, Rafa, había una rutina, ya había una cultura, casi que varias cosas hacíamos con la pareja. Y ahora que no estamos, llegan esos espacios vacíos donde requerimos rellenarlos con nuestras habilidades, con nuestros pasatiempos, con nuestros intereses, con nuestro placer, este, mientras el dolor va mermando.
0: Sí, 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 y no es fácil, o sea, no, no...
1: No, no es fácil, hay no. que entrenar todos los días. créame que a veces no vamos a tener ganas, pero requerimos hacerlo... Este, en, esa, en esa comprensión
0: y en esa conciencia. No es cajeta, como dicen algunos, ¿verdad? Sí. Y, y creo que en, en algún punto, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener muy claro de que no funcionó. Ahora, cerrar el ciclo. Y es que muchas personas se quedan pegados por días, semanas, meses, años, uh -huh. aferrándose a la idea de lo que ya no es, Mónica, aferrándose a un idilio, esperando que algo mágico suceda. Mientras la otra persona avanza y entonces nos empezamos a hacer preguntas. ¿Cómo es posible que esta persona ya esté con alguien? ¿Cómo es posible que esta persona... Bueno, pero es que llega un punto en el que no podemos estar pendientes de la otra persona. Tenemos que estar uh -huh. pendientes de nosotros mismos. O sea, pendientes de lo que yo quiero, pendientes de lo que yo soy. Y eso es sumamente importante no perderlo de vista. La mirada sobre nosotros, Mónica.
1: Claro, en esa persona que te querés convertir, no podemos quedarnos puestos en un pasado y hacer una persecución de eso, ¿verdad? Porque a veces hay personas que rompen, pero siguen pendientes de las redes sociales, de, de sus exparejas, de lo que hacen. Y yo creo que estamos desperdiciando el tiempo. Hay que perdonar este, cualquier deuda, hay que sanar cualquier herida, pero eso es un regalo que se está haciendo para uno mismo. No podemos quedarnos aferrados. Rafa, ¿y y mucha gente en procesos de ruptura pasan hablando de lo mismo, llenan su presente del mismo pasado doloroso y herido. Yo creo que el momento no solamente de perdonar, no solamente de cerrar un ciclo, sino también de pensar en eso, mirar hacia adentro, en, en quién me quiero convertir, qué cosas quiero hacer, qué cosas quiero modificar, qué cosas quiero replantearme ahora. Y yo sé que tal vez la mente no va a tener esa creatividad porque las emociones están convulsas, pero ir poco a poco, paso a paso, generando ese calor dentro de uno hasta que llega un momento que adquiere esa fuerza motora para salir.
0: Sí, y, y, y por supuesto que tiene sus implicaciones. ¿Cuál es el desamor? Es una oportunidad entender, comprender y aceptar. Las cosas en la vida tienen un marco de realidad y no siempre son como las esperamos o como las imaginamos, y a veces se termina, quizá no es lo que queríamos, solo nos queda hacer el proceso de aceptación que nos pone frente a la posibilidad de reorganizarnos. ¿Y qué es reorganizarnos? No es pelearnos con el amor, no es encontrar culpables, es entender que hoy estamos sin pareja, y entonces desde ahí podemos hacer otras cosas, Mónica.
1: Claro, Rafa, y entender que estamos sin pareja no quiere decir que estamos incompletos, ¿verdad? Es ir fortaleciendo en nuestro ser interior que somos suficientes también y que esta área está en mantenimiento. Es un área que nos está invitando a sanar, a dejar ir, pero también a establecer nuevas condiciones para no repetir.
0: Que el brillo de las estrellas ilumine en tu corazón esta noche. 7 con 21 minutos, esto es Besame de Noche. Estamos con ustedes, Mónica Segura y Rafael Ramos, y estamos hablando de duele reconocer que no funcionó. Entonces, vamos haciendo un repasito, un repasito para los que se van conectando. Uno, es un hecho, llegó. Dos, negar el hecho nos complica la escena. Tres, cerrar el ciclo es importante toda vez que esté asociado a nuevos procesos. Cuatro, el desamor es una oportunidad para entender, comprender y aceptar. Cinco, revisa ¿Qué relación tenés con vos mismo? Y el desamor siempre, siempre, siempre será una oportunidad para revisarnos en cuatro ejes. ¿Autoestima? ¿Cómo me siento? ¿Autopercepción? ¿Cómo me veo? ¿Autoconcepto? ¿Cómo te definís? ¿Autovalía? ¿Qué valor me doy? Y cuando Mónica y yo discutíamos un poquito la idea de los contenidos de hoy, hablábamos de cosas que uno escucha frecuentemente. Es que él o ella me dijeron que me iba porque yo en la cama soy un bostezo, eh, que nadie me va a querer, eh, que la verdad que fue, fue el vos, Mónica, fuiste lo peor que me pasó en la vida. Y entonces nuestro referente de autopercepción, autoconcepto, autoestima, autovalía, es precisamente como esa ruptura. Y nos definimos un poco a partir de esa ruptura. Y puede que, desde el criterio anterior, voy a entender que sí, pues que tengo cierto don de Dios para la chicha, que tengo una un perfil de personalidad agridulce con tendencia agri y que tengo que hacer una revisión, pero yo no me puedo definir a partir de una ruptura.
1: Exacto, Rafa, creo que es parte de la vida, procesos, ¿verdad?, donde aprendemos de esos desaciertos o aún de esos aciertos, y yo creo que tenemos que también entender que somos más que un resultado y hay virtudes, hay capacidades, este, hay formas de ser, hay valores, hay intereses que nos hacen también personas únicas, auténticas y no definirnos a través de un suceso que tal vez hasta lamentamos y que pusimos nuestro esfuerzo. Yo creo que sí es importante que en medio de las rupturas cada uno logre asumir su responsabilidad conscientemente hay que aplicar filtros, porque lamentablemente en esto no hay procesos de justicia en medio de las relaciones, a veces queremos no sentirnos embarrados, como digo yo, y queremos pringar al otro porque no soportamos desde el orgullo, desde el ego, verdad asumir este, nuestras responsabilidades, pero sea consciente de cuáles son esas debilidades o vulnerabilidades que usted tiene que trabajar.
0: Ya vamos a venir con el 8990-004, la, la idea es como ir generando una estructura, Ok, después de que yo reviso estos cuatro ejes, entonces solo, número seis, somos capaces de amar cuando nuestra casa interna está ordenada. Muchas relaciones tienen un inicio complejo, intrincado, difícil, lo que nos va a llevar a una vivencia emocionalmente complicada. A ver, y no es que tengamos que ser perfectos ni nada de esto, pero muchas relaciones colapsan porque, a ver, Voy a poner dos ejemplos. La persona que dice, conocí a Mónica, me gusta mucho, ella va en serio, que una relación estable, pero no sé, no sé, no sé, no estoy como, Pero a mí me gusta Eugenia, pero es que Eugenia es muy inestable. De ahí no, o sea, yo pienso que si sumo y resto, me quedo con Mónica. Pero entonces no hubo, una, no hubo un proceso de elección, ¿verdad? Y entonces el desamor es, bueno, de elección sano, el desamor nos puede llevar a cuatro preguntas importantes. ¿Por qué tus relaciones fallan? ¿Cuáles son las necesidades emocionales, personales no resueltas? A partir de esta ruptura, ¿qué te gustaría resolver? ¿Y qué cosas nuevas puedes realizar en tu vida?
1: Es importante, Rafa, con todo lo que mencionas, eh, hacer un inventario de daños. Porque no solamente hay heridas que nos provocan, también en medio de esos procesos uno construye sus propias heridas y sus propias trampas, porque también se vuelve uno verdugo en ciertas cosas de nuestra propia forma de ser, de nuestro propio actuar, de nuestro propio proceder. Así que creo que es necesario no solamente, como tú dices, limpiar la casa, sino también en medio de esa limpia este, sustituir cosas. No podemos quedarnos con lo mismo de siempre, ni con nuestras mismas ideas, ni con nuestras mismas... Eh, herramientas, hay que ampliar recursos, hay que solidificar fortalecer y ser más sólidos en otras áreas para poder tener un presente mejor de otra versión
0: Beb, estas preguntas porque fallamos siempre, cuáles son mis reacciones nos tienen que llevar a esta revisión para ponerlo así en concreto conductas que todo lo complican ah, mira Mónica, yo soy un resentido y a mí, o sea, no, no importa porque ya cuando a mí me dicen algo y yo ya sé que ni me hablen. Ah, felicidades. ¿Qué conductas complican las cosas? Por ejemplo, a partir de la ruptura, ¿cómo está tu círculo social? La, la percepción personal que vos tenés refleja una buena autoimagen. ¿Qué, qué, qué escuchás? Escúchate. ¿Qué decís de vos? ¿Cómo te describís a vos? ¿Qué sentís? El desamor es una oportunidad para crear una nueva experiencia con la vida, no hacia la búsqueda de una pareja, sino mi visión frente a la vida, mi posición frente a la vida.
1: Claro, a replantearse verdad lo que tú quieres construir, nuevas metas, nuevos retos, Rafa. Y aquí hay que tener cuidado cuando las personas ante una ruptura por no tolerar ese vacío, esa, esa despedida, ese duelo, empiezan a buscar distractores que al final no los confrontan a una elaboración sana.
0: Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy. En nuestra sección La Vida Soy queremos proponerte esto. En los momentos en los, que, en los que todo te quiere sacar del camino y empiezas a perder la fe, recordá siempre mirar hacia adentro. Porque ahí estás vos con toda tu fuerza interior. Quizá golpeado, quizá abrumado, abrumada. Pero recordá mirar siempre hacia adentro hagamos de esta noche una noche especial de noche. 8990 004 nos dicen por acá Rafa eh, gracias por el programa y a tu compañía eh, me encantan tus libros muchísimas gracias Mónica nos dicen por aquí Hoy mi relación está de un hilo porque no supe cómo tenerle confianza a mi pareja y eso desató que ya no nos podamos comunicar. Lo amo, pero lo dejaría ir, aunque me duela porque él busca a alguien más madura. Amiga, pero nos hubieras contado toda la historia, pero, pero es porque hay un tema ahí de fondo, o, o fue este el único evento, o este es uno de los, de los muchos eventos. Mónica. Aló. Moni, tenés que encender tu Ajá, Sí,
1: perdón, Rafa. Acá lo importante es que ella reconozca eh, algunas grietas que tiene dentro de sí, ¿verdad? Con esa parte de comunicación para que las pueda mejorar, no para tal vez salvar la relación, sino también para que ella pueda crecer y dialogar y negociar.
0: Por acá nos dicen, mi exnovio no quería salir conmigo porque a mí me caía mal la mamá. Ay, mamita, pagué terapia. O sea, pues puede ser que la suegra sea de complicadita y todo, pero si esto se maneja bien. Yo quise mucho a Mónica, pero la cuñada era tan pesada que decidí renunciar a eso porque, ay, no, 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 no. A ver, no sé, partiendo de tu frase, ay, chiquita, no, no, o sea, de ahí, sí, tal vez la señora tiene lo suyo, pero pero. uno en la vida no sé qué pensará Mónica y tiene que sortearla un poquito.
1: Sí, y no todo tiene que ser con ruptura. También hay partes que uno puede establecer límites, ¿verdad? Y hablar en el respeto y en la armonía sin tener que involucrarse, Rafa.
0: Sí, sí, sí. Por acá también nos dice buenas noches. ¿Y qué pasa? Aunque sabes que ya no hay nada, que no queda nada. Y aunque has seguido buscando a tu exnovio y él te dice que no quiere nada, e incluso está con otra persona, pero uno decide esperar. Bueno, y compres un sillón cómodito. Querida,
1: estás entregando lo más valioso que es tu presente, eh, no estás disfrutando ni estás abierta a recibir nuevas oportunidades tampoco. Estás cerrando las oportunidades.
0: Sí, yo, yo pienso que uno no puede hacerse estas cosas, Mónica, porque. ¿Di no, no, no. la otra persona no está?
1: No, y porque yo creo, Rafa, que eso aferrarse al final te eh, esclaviza más al sufrimiento, a la angustia te enfermas, estás en un proceso donde al final te vas a deteriorar cada vez más, no, no, te envenenas poco a poco, y creo que eso no es sabio, hay que cultivar cosas más positivas
0: Sí, o sea llega un punto en el que uno en el que uno no puede eh, visualizar a una persona como única en la vida digo, frente ah. a la ruptura por acá nos dicen, gracias por el programa me encanta, hay una pregunta, y cuando uno no quiere soltar, y sigue llamando, aunque no le contesten y te podrían hasta demandar por acoso, querida.
1: Total. Y al final lo que estás acumulando es más ira, estás acumulando más heridas, más decepciones y estás provocando que la otra persona ni siquiera quiera tenerte cerca. Entonces creo que es algo ya realmente más patológico y tóxico, Rafa, en este momento porque le está invitando a que se revise, a que elabore ella sus procesos. No se trata de la otra persona, se trata de ella misma, en este caso, al no aceptar. Sí, es que y al yo... obligar, porque es que una relación no se puede obligar. Una relación se construye en ambas vías, en voluntad, en autonomía. Y si ella desde el inicio, esa autonomía no la está respetando, ¿qué futuro va a tener esa relación?
0: Sí, y a veces nos toca aceptar que no nos quieren. O que nos quieren bien, pero bien lejos. Y entonces, desde ahí tenemos que crecer. Es que no podemos sujetarnos eh, a, a, a una idea fija. Eso siempre va a causar dolor, Mónica. Siempre. O sea, resistirnos a ver la realidad va a causar dolor.
1: Y no está construyendo, Rafa, unos cimientos sólidos ni siquiera para esa nueva oportunidad. Si se diera el caso que, verdad, parece más esto una crónica, una muerte anunciada. Porque al final de cuentas, este, no estamos construyendo desde la confianza desde la libertad desde desde ese respeto desde esos autocuidados este sino desde algo ya más dependiente y más dañino más sí, impositivo. no
0: podemos construir desde el dolor desde el dolor no se puede porque siempre nos va a causar complicaciones emocionales. cinco sentidos en un solo sentir bésame de noche. con 45 minutos, nos dice alguien por acá, yo nunca confié, no puedo confiar en nadie y esa es la razón por la que mi novio me terminó y a veces pienso que si él hubiera trabajado más en que yo confiara en él las cosas funcionarían amigo, usted tiene un terrible error de foco eh, si usted tiene un tema esto es como que la, la gente diga vean, si a mí me hablan bonito, si no me ven feo si no respiran mucho, si no arrugan las cejas y no me mueven las manos, yo no me enojo. A mí me dejó el bus o yo llegué tarde. Si el bus pasó antes de la hora, te dejó el bus. Pero si vos llegaste 7 y 15, vos llegaste tarde.
1: Y creo, Rafa, que vivir la vida o percibirla desde siempre una amenaza o un peligro es muy desgastante eso nos mantiene siempre defensivos y ofensivos y delegarla en otra persona no es la mejor decisión porque primero no es lo correcto, no es lo justo y segundo te hace siempre justificar y mantenerte en un estado de, de dolor, de sufrimiento en esta vida hay que confiar, confías desde el chofer del bus en que sepa manejar, confías hasta en la comida que compras en un restaurante, de que esté bien preparada creo que esta vida te enseña no solamente a a soltar, sino también a poderse vincular y confiar y depender en, en, en formas sanas.
0: Buenas noches, Conoció a mi esposa por casi siete años, tres de noviazgo, cuatro de matrimonio. Después de muchos problemas que pasaron por la familia de ella y personales, decidió que quería un tiempo, se marchó y unilateralmente eh, dijo que lo que quería era regresar y después de regresar, eh, me voy dando cuenta que no quería nada más conmigo, fue un divorcio unilateral, la amo, no he podido restablecerme, ya han pasado siete meses, eh, van seis de que no la veo y un mes del divorcio, ¿qué puedo hacer? Primero amigo, ha habría que entender esto de la uni unilateralidad, es decir, solo uno decidió, porque tal vez en estas cosas siempre culpamos al que dice, aquí está el documento. Pero lo que nos llevó a ese documento es lo que realmente vivimos. Que alguien lo comunique no significa que fue unilateral. Ahora, cuando alguien decidió que no nos quiere con o sin el papel, se cerraron las posibilidades de buscar soluciones. O la historia fue tan compleja que alguien ya no quiere, nos va a tocar respetar
1: respetar y llevar ese proceso de despedida, Rafa, creo que está muy reciente y, y es normal que puedas sentir todavía resistencia y negación, ¿verdad?, ante el hecho pero volvemos a decir, hay que replantearnos, hay que redefinir nuestro presente, hay que mirar hacia adentro y pensar en lo que se quiere convertir y no quedarse mirando solamente en un recuerdo o en un anhelo.
0: El desamor es una oportunidad para identificar todo aquello que se repite en todas nuestras historias. Y por esto es importante darnos a la tarea de reconstruir nuestra vida poniendo la casa en orden. El desamor no es una sentencia, es una oportunidad de reorganización a muchísimos niveles. Pero si te quedas solo con la experiencia del dolor, como, como este amigo que nos escribe Mónica, si nos quedamos con la experiencia de vacío, creyendo que esto nos va a marcar de por vida, vamos a tener un error de foco ok, sí, ella tomó una decisión unilateral en cuanto a la comunicación pero pareciera ser que había un montón de problemas que no se resolvieron eh, y, y hay separaciones que prácticamente son un predivorcio
1: es correcto, que, que son ya un, una protocolización de, de algo que viene a suceder y aquí para quedarnos estancados en el por qué no va a resolver, aquí hay que aprender a adquirir en medio de esto la enseñanza, la gratitud, el, el mirar, ¿verdad? Nuevas formas de vivir y de no aferrarnos a lo que ya no es posible, no es factible. Creo que hay que aceptar la idea y perdonar, Rafa. El perdón te va a permitir no tener esas facturas pendientes y poderte mirar, ¿verdad? Mirar diferente. El perdón te va a hacer también tener la oportunidad de construir algo diferente y no paralizarse en medio del dolor, en medio de la herida, sino... Poco a poco ir construyendo con motivación, con, con nuevas fuerzas, con nuevas metas, algo distinto. Y perdón que lo repita tanto, pero es que yo creo que no podemos quedarnos únicamente en, en, en el momento, en el evento. Ocupamos de eh, retomarnos, reencontrarnos. Eso es, un, es una fuerza motora muy útil en momentos de estos.
0: Que alguien no te quiera no significa que no seas una persona que, que alguien pueda querer. Pero no nos podemos quedar con la idea de se fue y me llegó un divorcio. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no lo logramos? ¿Qué fue lo que no hicimos? ¿Por qué no logramos una constricción objetiva? Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En Pareja, en Pésame de Noche. En nuestra sección en Pareja arrancamos con esto. Todos los días el reto es movernos hacia el aprendizaje, hacia el perdón, hacia la recuperación de la confianza en nosotros mismos y en la construcción de nuevos patrones de expresión de afecto, comunicación, cooperación. Ahí está la solución a nuestros problemas. Hagamos de esta noche una noche especial. Seguimos con más de Bésame de Noche y eh, hay un mensaje acá que nos dice es lo mismo no poder perdonar aunque hayan pasado muchos años y uno ya esté con, esa, con otra persona, pero siempre que te acuerdas de tu ex estás lleno de ira. Bueno, creo que
1: uno puede ir acumulando en la vida, en su albeque piedras, eh, lo que tú quieras cargar, ese equipaje es totalmente tu libre albedrío, pero creo que no es necesario a veces, la vida ya es pesada en muchas formas, en diferentes pruebas como para que uno quiera sostener más denso en, en, en nuestro presente cosas que ya no están ni vigentes, esa persona hay que soltarla, de lo contrario la va a traer en tus nuevas oportunidades, en tus nuevas etapas, en lo que estás viviendo. Así que Rafa yo creo que a veces tenemos que hacernos preguntas más sensatas, el para qué las quiero mantener, porque quiero tener esta herida conmigo. Al final de cuentas, ya la persona ni siquiera está. ¿En qué me beneficia este el de mantener este sufrimiento o este dolor o este enojo que se transmita al final de cuentas en la vida de ella? No es necesario. Creo que hay cosas que tenemos que saber escoger: de tener solo lo bueno en esta vida y desechar lo malo. Creo que es lo mejor que podemos hacer.
0: Sí, creo que en algún punto, en algún punto, amiga. Siguiendo un poco lo que dice Mónica, estás en una nueva historia, en una nueva etapa de vida, y seguís ahí pegadísima, pegadísima. ¿Y eso qué te aporta? Y el último mensaje de la noche, hace un mes terminé con mi pareja, lo despedí con un lindo mensaje para terminar bien, del cual nunca recibí respuesta. Ahora un mes y medio después me escribe que hablemos, yo acepto y al final no me dice nada. Y tiene un comportamiento extraño algo inmaduro. Es que el desamor no está centrado en lo que él haga o no. Yo creo que aquí hay un tema clarísimo de comunicación por parte de ambos, diría yo. Pero si ya tomaron una decisión, bendigan cada uno su camino y empiecen a crecer en otra dirección.
1: Exacto. Yo creo que es importante, Rafa, que nosotros podamos establecer ya esos ciclos bien definidos que no quiere decir que tal vez el dolor no esté, que tal vez la melancolía no se haya ido, pero creo que mientras construyamos con determinación, con un esfuerzo a la motivación, al replantearnos cosas, eso va a ir desapareciendo, de lo contrario va a pesar más nuestro pasado, si no construimos un presente más digno y más valioso.
0: Sí, bueno, llegó el momento de decir buenas noches mañana, eh, vamos a darle como un un segundo capítulo de este tema junto con Paulette Villafranca vamos a estar hablando de esto de qué hacer cuando los demás te culpabilizan qué hacer cuando cuando no logro cerrar como esos ciclos Mónica, muchísimas gracias
1: a vos Rafa y gracias a los que nos acompañaron en esta noche, de verdad que es un placer poder contar con esta compañía
0: Mónica, y si quieren localizarte eh, ¿Cuáles son tus redes y números de teléfono?
1: Sí, el número de teléfono es 8830 1038 y, nuestra red, y las redes sociales es mónica Segura Córdoba, tanto en Facebook como en Instagram, doctora.Mónica Segura Córdoba.
0: Mónica, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Ay, a vos, Rafa, que pasen buenas noches
0: con 7 59 minutos a las 6 de la mañana Douglas Hernández y Victoria Fuentes con ustedes, recuerden que este miércoles tenemos conversación Bésame con una amiga una, la doctora Alessandra Carbone desde Chile vamos a hablar de, no, ya no más o sea, ya no más la comida siempre me va a ganar o sea, ya, perdí la batalla ¿será esto cierto? vamos a hablar desde una visión muy simple muy bonita sobre cómo entender que esto lo podemos controlar. Yo los invito a que conozcan al CEDI. Somos un equipo en psiquiatría, psicología, psicopedagogía, terapia de pareja individual de adultos, eh, atención de niños y adolescentes en la parte educativa y emocional. Marca el 2290 1383 o el WhatsApp 88 81 1304. Los invito a Rafael Ramos, CR.com. A mi Facebook, Dr. Rafael Ramos. A mi Instagram, Dr. Rafael Ramos ah, y A. ya que te des una vueltita. Ya está muy pronto, ¿sabían? Estamos muy pronto a la celebración del Día del Autor Costarricense, que somos muchos y muchas. Entonces, dense una vueltita a librería internacional. Apoyen a los autores nacionales y yo los invito a buscar Simplifícate para entender nuestras emociones. El ascenso, o sea, para tomar decisiones. Al diablo con el amor, una visión sana del amor imperfecto y la coautoría no me jodas para parejas. Que tenga un feliz descanso, Moni. Un abrazo. Un
1: abrazo, Rafa.
0: Chao.